0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge Es ist 19 Uhr, es ist Montag und ich bin nicht allein! Hallo Philipp! Hallo, Dennis. <lacht> ja, du hast es geschafft. Ihr habt jetzt derzeit, du, du bist hier in Österreich, ja, und äh, ich bin in Deutschland. Und hier gibt es, also gut, wir haben noch nochmal bundesländertechnisch irgendwie Feiertage, aber ihr habt jetzt bei euch in Österreich besonderen Feiertag. Oder gilt das nur für, habt ihr, ihr habt ja auch irgendwie Bundesländer nee, oder sowas? Äh, Österreich
1: heute, weil ich Ui, jetzt, okay. ja, mhm. denke, ah, Maria Empfängnis heißt, der fragt mich nicht, was da wie ihr <lacht>
0: also da.
1: Ja, also ja, gut, doch, ist ja
0: christlich dann da, also. Ja. Ich, also ich also, denke,
1: dass keine ja. Ahnung mit was es so genau zu tun hat, aber ja. Ja, also ich denke Weihnachten.
0: <lacht> man <lacht> man kann vom
1: Namen her auf etwas schließen, ne?
0: Ja, normalerweise würde ja man jetzt sagen, hier irgendwie äh, ne, so neun Monate Vorlauf, aber nein, Gott hat das <lacht> etwas anders. Äh, ne? Also er hatte da nicht so viel Zeit für. Ne? Weil der Gottes Sohn muss ja schnell kommen. <lacht> <Das> <lacht> Also ist, ist, ist Österreich eigentlich besonders christlich irgendwie? Also, weiß nicht, besonders hohes Aufkommen an Kirchen? Habt ihr da irgendwie eine besondere Beziehung zur Kirche oder wie auch immer? Ist der Religionsunterricht bei euch besonders stark? Also,
1: ich persönlich nicht, aber sonst haben wir es schon relativ christlich überall, also von der Schule her. Mhm. Was ich von meinem Bruder mitbekomme, wenn sie nicht gerade anderer mal in der Schule, Hauptschule. Okay. Bei 12- bis 13-Jährigen, aber ist ja egal. Uh, ja. Okay, ja gut, immerhin. Ne? Also
0: gucken wir mal. <lacht> äh, <lacht> äh, wir, wir machen jetzt mal was nicht Christliches, äh, sondern wir gehen einfach mal direkt in die Themenrubriken. Neues aus dem Repo. Ja, und da haben wir ein bisschen was zusammengesammelt. Äh, heute äh, geht es nämlich los mit Bitrick. Hat sicherlich keiner von euch gehört, Version 1.0 ist eine Open BSD-Fork. Ja, ich bin ja so ein bisschen der Vertreter, dass die BSDs auch gerne in die Linux-Lounge dürfen. Einfach aus dem Grund, weil man so selten was von denen hört. Und mal so ein bisschen reinzuhören, wie es denn so an anderer Seite, wo denn an anderer Seite gearbeitet wird und was es dann noch so Alternativen zu Linux gibt im Open-Source-Bereich und was, was, was die Vorteile von BSD sind. Ich finde, das, das darf auch gerne mal Platz hier in der Sendung haben. Und zwar haben die jetzt nach zweieinhalb Jahren gesagt, so, jetzt machen wir eine 1.0-Version. Also BitRig, das hat ein sehr schönes Logo, so ein kleines, also ein kleines Fördertürmchen mit so einem langgezogenen äh, Füßchen. Also das ist, äh, das ist stylisch, sehr schön vorbereitet. Also sie haben quasi OpenBSD so ein bisschen bereinigt von Dingen, die man halt nicht braucht. Wie zum Beispiel 32-Bit-Version. <lacht> also sie haben eine arme... ARM-Version 7 äh, unterstützen sie und 64-Bit. Und der Rest ist weg. Und sie haben auch nur 22 Leute. Naja, nur oder immerhin, je nachdem. Und so bei so einer Distro ist man froh um jede Person. Aber 22 Leute ist jetzt vielleicht für eine Distro zu wenig. Ich weiß es nicht. Deswegen haben sie viel, äh, viel Support einfach weggeschmissen, in Anführungszeichen. Ähm, und äh, die Überlegung war für BitRank, dass OpenBSD einfach nicht modern genug ist. OpenBSD ist ja eine so der sichersten betriebssysteme könnte man sagen die es so gibt und die sind ja auch explizit auf sicherheit ausgelegt aber es fehlt wie gesagt den bitrig leuten das so ein bisschen an modernität ja also es gibt da nicht ständig revolution weil OpenBSD ja jetzt auch schon eine weile alt ist und äh, bitrig könnte vielleicht nach zweieinhalb jahren entwicklung in der 1.0 version vielleicht durchaus mal eine alternative auch mal eine, ähm, eine alternative sein die man mal angucken könnte sein ja äh, das zu ein BSD, mal, also zu so BitRig. Mal gucken. Also ich 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 würde ja gerne mal, also ich habe mal PC-BSD benutzt und das war alles andere als hübsch, aber ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich auf einem Rechner äh, nicht mal wirklich ein sicheres OS oder ein Dual Boot zumindest mal mache, äh, dass ich für wirklich äh, etwas kompliziertere oder sagen wir mal etwas äh, schwierigere Sachen, äh, also sicherheitsrelevante Sachen, dafür BSD benutze. Aber da muss ich mal gucken.
1: So. Ja, da gibt es ja auch CentOS, was wir in der Firma ja im Einsatz haben, also da ist es ja auch. Uh, man kann diese Security-Sachen immer ja mit zwei Schneiden sehen, sage ich mal, weil uh, Red Hat, die ja hinter CentOS und so weiter stehen, mhm. um, sie stehen mehr oder weniger hinter CentOS, hauptsächlich hinter Red Hat Linux, ne, heißt es gleich. Und,
0: ja, ja, genau. Red Hat äh, Enterprise Linux.
1: Genau. Und das haben wir nicht im Einsatz, wir haben ja CentOS direkt im Einsatz. Und da sind die Libraries teilweise mit solchen Backports abgesichert, mehr oder weniger, wo eben Hardblade zum Beispiel in einer neuen Version gefixt wurde und dann mehr oder weniger äh, zurückgeportet wird. Ähm, Finde ich jetzt nicht unbedingt das Beste, was man machen kann, aber gut, ist ja der ein Ansatz. Es läuft angeblich stabil, ich weiß es nicht. Hängt von uns bei der IT-Abteilung ab. In der Entwicklung ist uns das relativ egal. Hauptsache unser Zeug läuft drauf. Ne? Genau,
0: genau. Ja, hier ist es halt so, dass, also, dass die meisten BSDs, OpenBSD vor allem, eine besondere, besondere Sicherheitsinfrastruktur haben, die jetzt bei Linux so in der Form nicht ausgeartet ist. Ja? Obwohl ich glaube, dass so, ein, also Linux ist eher so der Hardware-Typ. Ja, Wir unterstützen einfach erstmal ganz, ganz viel und packen erstmal alle Features rein und gucken mal am Ende, ob es funktioniert so ungefähr. Und bei BSD ist man da ein bisschen vorsichtiger und deswegen auch ein bisschen wie soll man sagen, traditioneller, ein bisschen Unix-belasteter und ähm, ja, also solche, solche Sachen muss es auch geben ne? solange die irgendwie noch kompatibel sind mit einigen Linux-Sachen, ähm, ich meine solange äh, zum Beispiel bei den Games äh, OpenGL äh, möglich ist ist erstmal alles super, weil dann könnten sie theoretisch auch auf OpenBSD laufen, soweit ich weiß ähm, oder nicht explizit auf OpenBSD sondern auch auf anderen BSDs wie Dragonfly und FreeBSD Gut. Äh, gehen wir zu einem zu äh, Video-Editor, den ich vorher noch nicht äh, kannte, aber den wir jetzt mal ein bisschen promoten wollen. Bei mir ist er das erste Mal abgestürzt, als ich ihn verwendet habe. Yay! <lacht> also äh, da, da könnt ihr gerne mal gucken, vielleicht läuft ja bei euch irgendwie rund. Äh, Shotcut. Shotcut in der Version 14.12. 14 für das Jahr und 12 für den Monat. Wer hätte es gedacht? Sie geben fast jeden Monat, soweit es eben möglich ist, eine neue Version raus mit ein paar kleinen Kleinigkeiten an Features. Da war jetzt bei 14.12 war jetzt nicht so viel interessantes dabei. Sie haben ein neues Filtermenü eingebaut. Also es gibt Filter und Effekte für, für Videoschnipsel. Ähm, ist ja ganz toll, aber das Problem ist eben, dass irgendwann zu viele Effekte drin waren, zu viele Filter drin waren und sie das mal ein bisschen kategorisiert haben und man kann auch favorisieren. Also das heißt, wenn ich besonders oft Schwarz-Weiß Filter benutze, kann ich den favorisieren und habe den sofort greifbar, was an sich eine schöne Sache ist. Das wäre es aber in erster Linie ähm, von, von der 1412er. Deswegen springen wir mal ganz kurz zurück zur 1411er. Die hat äh, den Opus-Codec jetzt äh, inzwischen unterstützt. Ähm, die hat den äh, webgl basierten einen Filter für 3D-Text integriert, was ziemlich cool ist. Sie kann jetzt, und wenn man WebM-Filme exportiert, ist standardmäßig jetzt Opus Audio eingestellt, was auch super ist. Das Ding ist Cross-Plattform. Ihr könnt es gerne mal unter Windows, Mac oder sonst irgendwo benutzen und dann einfach mal ein bisschen was dazu, äh, dazu sagen. Wie gesagt, unter Arch habe ich es mal ganz kurz ausprobiert, mir ist es abgeschmiert und ist damit nicht, ist damit nur bedingt besser als Audacity, was die Stabilität angeht. Ja, ansonsten, äh, hast du noch irgendwie empfehlenswerte andere Videoeditoren?
1: Uh, selbst benutze ich nur kommerzielles aktuell und zwar stecke, ich, da immer noch, <lacht> ja, stecke ich immer noch bei Premiere fest, uh, solange bis mir die Schullizenz ausfällt, uh, ausläuft, was wahrscheinlich bald der Fall sein wird und deswegen suche ich aktuell nach was Alternativen, ja.
0: Also ich wüsste jetzt noch äh, PTV, obwohl das eben auch nicht so stabil ist. Kaden Live ist wohl deutlich besser geworden inzwischen und äh, kann man durchaus mal ans Herz legen. Ist aber eine äh, deutlich andere Bedienung, nicht immer komfortabel. Es ist so ein bisschen das Gimp unter der Video-Editing-Software, weil es äh, bestimmte Sachen, die man von äh, Pro-Sach, also so Premiere und, und Sony Vegas mhm. und so weiter, eher gewohnt ist, die einfacher funktionieren, sind halt unter Kaden Live ein bisschen aufwendiger. Äh, also bedienungstechnisch, weil es wahrscheinlich... Äh, wenn, wenn man es bedienungstechnisch besser machen wollen würde, dann würde es äh, deutlich mehr ähm, Zeit und, 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 und Schweiß und Tränen kosten, das umzusetzen.
1: Ja gut, für das bisschen, was ich editieren muss, wird es wahrscheinlich auch reichen. Mein du Problem ist halt, dass äh, die Videos, wenn ich sie aufnehme, dass die in diesem komischen TX-Tory Codec sind ja. und die kannst du dann nur unter Windows wieder dekodieren und, und, und. also Das ist da ah, doch etwas das Problem dabei, aber sonst, ja. Ja gut, habe ich mir schon mal angeschaut, das heißt
0: Ja, da müssen wir mal gucken. Also genau, deswegen einfach mal Life ist wie gesagt mit den Jahren auch gewachsen. Das letzte Mal, als ich Live benutzt habe, auch das ist äh, pff, also was ist aktiv benutzt, das ist auch sicherlich schon wieder drei Jahre her. Ja, also da da ist wohl einiges wieder verbessert worden. Gut. Äh, gehen wir mal ein bisschen in die Gaming-Szene, obwohl es ja noch bei Neues aus dem Repo dazu gehört, Denn äh, es handelt sich hierbei um die Software Retro äh, in der Version 0.1. Ähm, diese Software ist eher so, ein, so eine Art Mini-Bundle <lacht> aus zwei äh, Software-Komponenten. Nämlich einmal Lib Retro, was eine C- bzw. C++-API für äh, Retro-Videospiele ähm, Konsolen-Emulatoren ist. Heißt also, man kann ein altes NES, NES also ein Nintendo Entertainment System Spiel drauf spielen und solche Geschichten. Ähm, und noch Sega. Und äh, das kann vm ist teilweise auch irgendwie noch unterstützt oder ist ist sowas ähnliches. Und es gibt dann eben nochmal eine GUI dafür, die mit einem GTK3-Interface ausgestattet ist, was ziemlich cool ist. Das eigentliche Ziel dieser dieses mehr oder weniger kleinen Software-Bundles weil sie eben an beidem immer gleichzeitig arbeiten. Ne? Solange die Schnittstellen ordentlich funktionieren, kannst du das auch ordentlich als Interface anbieten oder immer Interface anbieten. Sie wollen so ein bisschen, das, das eigentliche Ziel ist, einen quasi Gnome Games herzustellen. Also wirklich ein Interface, du hast deine Spiele da drin, die du emulieren kannst und kannst sie dann schön locker, flockig, ohne große Probleme äh, darauf zocken. Ja, und also auf dem, dem Linux-Rechner. Und das ist natürlich, VM hat gut vorgelegt, ist aber vor allem ausgelegt für Adventures. Äh, DOSBox macht sowas. Sie benutzen auch teilweise, deswegen auch dieses Schnittstellen, diese Schnittstellenbibliothek. Sie benutzen auch teilweise schon Engines, ja, also die scamvm engine irgendwie auch, dann DOSBox irgendwie teilweise und noch allerlei anderes Zeug und machen es aber somit einfacher über die, erstens über die Schnittstelle und zweitens über das Interface darauf zuzugreifen. Das heißt, für äh, Retro-Gaming unter unterm Raspberry Pi ist erstmal äh, keine Grenzen gesetzt. Ich bin mal gespannt, außer vielleicht GTK3 ja, als etwas größere Hürde, <lacht> äh, weil es ein bisschen mehr Ressourcen frisst. Ja, so, das dazu. Äh, wer also ein bisschen zocken möchte, 0.1, deswegen, dass das ist alles noch in den Kinderschuhen sieht, aber jetzt in den Screenshots sehr hübsch aus. Äh, Pidio, Pidio 6.0 ist eine File-Sharing-Plattform, die wir vorstellen wollen, und zwar ähm, ja, im Endeffekt war es das schon? <lacht> ja, sie haben jetzt in der sektion der Ja, also sie haben in der 6.0-Version jetzt Administrationsfähigkeiten erweitert wie LDAP. Man kann ähm, Nutzern Rollen zuordnen, die sie haben, ja, von Administrator bis, weiß ich nicht, äh, Downloader oder sowas. Äh, es gibt jetzt ein neues Analytics-Dashboard äh, für Logs, also dass man sich erstens nicht nur die Logs anschauen kann, sondern eben auch dementsprechende Analysen, Informationen zusätzlich dazu anschauen kann, und es gibt noch weitere APIs und das ist jetzt speziell für 6.0. Ansonsten ist es wohl designtechnisch auch sehr einfach handhabbar und wer da Bock drauf hat, kann es gerne nutzen. Es steht da wohl eine Firma hinter, die das entwickelt hat, aber es ist halt Open Source und deswegen Holy Hell. Ne? Also es ist, glaube ich, sogar unter GPL lizenziert und das ist schon mal sehr schön. Und wie es der Name verrät, ist es, soweit ich Bescheid weiß, höchstwahrscheinlich auf Python basierend. Deswegen Pydio. Gut, kommen wir zu noch, nach, noch dem letzten Punkt aus dieser Rubrik und zwar Opera 26. Das ist die erste stabile Version nach irgendwie, was weiß ich, ich glaube zwei Jahren, also erste stabile Version überhaupt, aber auch inzwischen mal wieder ein neues Release überhaupt von Opera für Linux. Und zwar äh, gibt es ein paar neue Features. Unter anderem haben sie einen Reiter hinzugefügt, der nennt sich Discover. Ja, das ist, äh, der, der, der Opera Browser das ist haben Opera, Oprah Browser Browser. Ist ja ein bisschen anders aufgebaut. Du hast außen links dann eben so eine Leiste, kannst natürlich an- und ausstellen, alles Supi. Aber du hast eben halt da auch Elemente drin wie, weiß ich Mail-Client und noch allerlei anderen Krimskrams. Und da ist jetzt hinzugekommen Discover. Und was so ein bisschen ähnlich ist wie Stumble Upon, wer das kennt, oder Delicious. Also das heißt, so ein Sammelbecken an coolen Links oder Mashable oder, oder uh, Reddit, obwohl Mashable da noch ein bisschen anders ist. Also wirklich ein, äh, ähm, ein Zugriff auf sehr interessante Beiträge, Themen, was auch immer, Links und das äh, verbinden sie dann alles da in diesem Discover-Thread, was ganz nett ist auf der einen Seite. Aber es ist halt eine Firma, die dahinter steht, Oprah, deswegen... Aufpassen. <lacht> äh, dann haben sie grafische Bookmarks mit einer Teilenfunktion, wo ich leider keine Screenshots für gefunden habe, wie genau das aussieht. Ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert, weil ich äh, habe jetzt extra den Browser dafür jetzt nicht installiert. Ähm, was schön ist, dass sie einen PDF-Reader integriert haben, was Firefox jetzt schon seit mehreren Versionen drin hat und äh, weiß ich nicht, inzwischen ja auch, glaube ich, Chrome. Äh, aber Chrome, muss ja, ich Chrome nicht. hat ja. das
1: sogar noch länger gleich als Firefox. Ah, okay, gut. Mhm. Nur äh, Firefox hat das die Library bereitgestellt, er also mit das die PDFs rendern. Ah, alles klar. Nennt äh. sich gleich PDFJs und, nee, PDFJs? soll ja, so irgendwie. Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, Oprah hat äh, dafür PDF, äh, Pepper Flash integriert, also diese, diese Pepper-Schnittstelle und will dann eben diese, diese typische netscape schnittstelle Plugin schnittstelle nicht mehr benutzen, die ja Firefox, soweit ich weiß, immer noch benutzt. Äh, Chrome hat ja auch niedergelegt. Ähm, Pepper Flash kann deswegen gut integriert werden, weil ähm, Google ja dran gearbeitet hat für Chrome oder Chromium und die ja jetzt eine neue, in Anführungszeichen neue, aber auf Webkit basierende Engine benutzen, nämlich Blink. Und Oprah hat dann gesagt, okay, wir nehmen einfach Blink auch. Ja? Und haben dann eben diese pepper -Flash integration relativ einfach integrieren können, also einbauen können. Und sie haben noch High-DPI-Support mit da reingepackt. Also wenn ihr große Auflösungen habt, könnt ihr jetzt den oprah browser noch ein bisschen besser benutzen. Das soll es gewesen sein zu dem Part und dann geht es weiter. Newsflash: äh, GNU gpg äh, IDs sind nicht vertrauenswürdig. Das ist die News. Ähm, ihr wisst ja, wenn ihr PGP bzw. GNU pg benutzt, ähm, gibt es äh, müsst ihr die Keys austauschen. Ja, so jeder kriegt den Key, den öffentlichen Key vom anderen und diese werden diese werden im besten Fall verglichen. Ja. So, es gibt aber eine ID dafür, die das Ganze verkürzt. Ja, also ihr habt einen kompletten, eigentlich den kompletten Key gekürzt in einer kleinen ID, damit es schneller ist, schneller äh, zugeht, diese IDs äh, miteinander zu vergleichen, anstatt den ganzen Key miteinander zu vergleichen. Ist klar, weil der Key deutlich länger ist. So, diese IDs miteinander zu vergleichen, ist ja schnell gemacht. Das Problem ist, dass diese ähm, IDs, die äh, in 32-Bit-Kürzel äh, zusammen in einem, als 32-Bit-Kürzel zusammengefasst sind, ähm, leider auch äh, ja quasi nicht mit den Originalschlüsseln zusammenpassen müssen. Also das heißt, ihr habt von jemandem den Original, äh, ihr habt nur die ID des anderen und jemand könnte theoretisch einen Key generieren, der auch auf diese ID passt. Ja, das heißt, äh, es wären zwei unterschiedliche Keys unter derselben ID erreichbar. Und das ist ein Problem, weil, also, das ist jetzt nicht, das bricht jetzt nicht irgendwie Verschlüsselung oder sonst irgendwas, aber wenn man Sachen miteinander vergleicht, ist es natürlich echt ein Problem. Und das ist sehr ein, also ne, vor allem, wenn wenn man bewusst äh, falsche Informationen sieht, ja, also wenn man bewusst falschen, eine falsche ID angibt und solche Geschichten. Das ist echt problematisch. Aber auch, wie gesagt, sehr interessant. Richard Clafter und Eric Swanson haben das rausgekriegt und haben das mal entwickelt, wie man diese diese IDs ja Also wie man eine, eine Ziel-ID und dazu einen passenden Key generiert. Das äh, geht inzwischen auch deutlich einfacher, hat, glaube ich, nur wenige Minuten gedauert, wenn überhaupt. Also da, da haben sie auch eine äh, GPU für verwendet, damit das äh, ordentlich berechnet werden kann. Das ist schon ziemlich cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt auch scheiße, wenn man die IDs jetzt nicht mehr ordentlich miteinander vergleichen sollte, im besten Fall, sondern wirklich die Keys. Ah,
1: ja, das heißt dann ja auch, dass es bei gnu -BG, äh äh, zu Kollisionen kommen wird. Ja. Also zu so Schlüsseln. Also ja, sch ja, ja,
0: ja, nicht unbedingt ja Schlüssel, sondern schön. IDs. Nur die IDs, nur die Kennungen. Das ist so ein bisschen wie der Fingerprint bei, äh, so. so, bei OTR.
1: Okay. Na gut, na gut. <lacht> Weil wäre nicht das Erste, was da eigentlich kollidiert, Wenn schon die Kürzel zusammen, also die zusammengefassten Kürzel kollidieren, äh, werden wahrscheinlich die Keys auch irgendwann kollidieren. Mhm. Würde ich jetzt mal
0: behaupten. <lacht> naja, deswegen, also das sind einfach zwei unterschiedliche Keys zu einer selben ID die, und die IDs vergleicht man normalerweise, um zu gucken, ob das denn wirklich derjenige ist, der mir da gerade was geschickt hat. Aber das sollte man, da muss man halt dann in Anführungszeichen jedes Mal den Key miteinander vergleichen, im besten Fall.
1: Ja, okay. Gut, dann hätte ich gesagt, kommen wir auch zum nächsten. Und zwar hat HP ein neues Ultra-Book vorgestellt, das elite book Uh, 10, 20 oder 1020, wie auch immer man es nennen will. Das Interessante daran ist, und warum es auch in der Linux-Lounge ist, es kommt mit Linux. Wer hätte das gedacht? Um, äh, zu den technischen Specks ein bisschen. Es hat circa einen Kilogramm, ein Full-HD-Display, beziehungsweise sogar ein 2K-Display in der Special Edition. Das ist aber nicht so cool, weil es, um, naja, nicht so hochauflösend ist. Naja, doch, hochauflösend, aber nur Matte oder so irgendwie. Zum Einsatz kommt unter anderem Windows 8.1 Professional, wer hätte es gedacht. Und Windows 7 oder natürlich auch, was auch sehr cool ist, FreeDOS bzw. Ubuntu. Wobei FreeDOS habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ähm, ja, erste Geräte soll es ab Februar 2014 zumindest in den USA geben. 15 wahrscheinlich, Europa. oder? 15 Jahre, habe ich gesagt. 14, ja, ist okay. 14, ja, <lacht> Aha. Jo, erste Geräte soll es eben ab Februar nächstes Jahr geben. Beziehungsweise erstmal nur in den USA. Für Europa gibt es leider noch keine Details. Der Preis soll sich aber zwischen 1100 Dollar und 1500 Dollar bewegen, soll ich das gel richtig gelesen haben. Ja. Genau. Also da
0: bin ich ja mal gespannt. Weil das sieht oh, halt echt gut aus, weil das ist eher so der, der, der äh, Apple-MacBook-Air-Konkurrent. Sieht auch so aus, ähnlich.
1: Richtig, ja, auch von der, äh, von der Breite und so hellen, da steht da 1,6 Zentimeter dünnem Gehäuse. also jo.
0: Ja, vor allem wundert mich, also es sieht halt aus wie Aluminium, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es kein Aluminium ist. ja Ich finde das immer ganz wahnsinnig schrecklich. Man kann das dann nur anfassen oder wenn es dann direkt daneben steht, dann ja. ist es halt als cooles Feature dabei. Aber wenn halt das nicht der Fall ist, dann ist es halt nervig. Also ich finde es find Aluminiumgehäuse sowieso deutlich besser, hübscher, wie auch immer und deutlich stabiler. Joa, äh, kommen wir doch zu einem Aluminiumgehäuse <lacht> oder zumindest einem Gerät mit Aluminiumgehäuse und zwar dem Ubuntu Tablet, was so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, Canonical hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ziel waren oder sind immer noch 36.000 Dollar. Die haben sie noch nicht erreicht, weil das Selfish OS Tablet, also das YOLA-Tablet, dazwischen kam, mehr oder weniger. Also das YOLA-Tablet hat es geschafft, ein bisschen früher anzufangen mit dieser, mit der Crowdfunding-Kampagne, was dazu geführt hat, dass ähm, das Selfish komplett überladen war mit Angeboten, so von wegen, ja, wir möchten ein Selfish OS-Tablet, bla bla, ja. Und ähm, das Ubuntu-Tablet irgendwie komplett außen vor gewesen ist. Ich weiß nicht, wenige Tage oder eine Woche später oder so kam dann eben dieses Ubuntu-Tablet raus und das kostet 300 Dollar anstatt das, äh, so wie das ähm, YOLA-Tablet, was 250 Dollar kostet. Ähm, wiederum hat das Ubuntu-Tablet, aber das Killer-Feature schlecht denn es hat eine 1TB-Festplatte, die natürlich höchstwahrscheinlich keine rotierende Festplatte ist, äh, also keine HDD, sondern eine S äh, SSD. ja <lacht> Hoffe ich mal. Ähm, so, äh, hat aber trotzdem 16 GB Flash-Speicher noch zusätzlich. What the hell? Ja, okay, ja. Wenn ich eine 1TB Festplatte habe, brauche ich dann wirklich noch eine, einen, einen Flash-Speicher, aber okay. Ja, sicher, sicher. Das brauchst du. <lacht> Vor allem, es ist eigentlich ein Flash-Speicher. Ich weiß nicht so ganz genau. Wie gesagt, das Ding hat ein Aluminiumgehäuse, 10 Zoll. Hat eine 5-Megapixel-Kamera, was auf jeden Fall schon mal in Ordnung ist. Hat einen A7, 1,6 äh, Gigahertz Quad-Arm-Prozessor äh, äh, drin. Um, kann ein Dual Boot von Android und Ubuntu. Das Problem ist aber, dass äh, man das vorher definieren muss, was man haben möchte, ob Android oder Ubuntu. Und dann wird halt nur eines ausgeliefert, was halt ein bisschen nervig ist, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich probiere jetzt erstmal Android auf dem Tablet aus, oder oh, ich probiere jetzt erstmal Ubuntu auf dem Tablet aus und äh, dann merke ich, okay, das funktioniert nicht ordentlich, dann nehme ich halt Android. Ähm, das ist halt nicht, sondern das muss man sich dann wirklich vorher, ähm, da muss man sich vorher festlegen. Ja, dann, weiß ich nicht, hast du ein Tablet, Philipp?
1: Tablet, ja. Soll ich jetzt sagen, was? Es fängt mit A an, also der Hersteller. Asus? Nein. Acer? kein kommerzieller. kommerzieller. Apple? Ja. Da, 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 ein kommerzieller. <lacht> kommerzieller, ja. <lacht> ja das ist ein... Genauso wie das äh, Gerät, von dem ich gerade streame, also Mumble läuft, und äh, das andere Gerät, an dem ich gerade hier sitze, und äh, die Show Notes. Denn heute bin ich extrem unterwegs. Heute <lacht> habe ich mein auf einem anderen Rechner offen, als ich die schon noch offen habe. Mm
0: -hmm. Ja, nee, ist ja in Ordnung. Äh, also du, du, und mit dem iPad bist du natürlich zufrieden. Oder? Ja, höchst zufrieden. Ja, höchst na, zufrieden. Verdammt nochmal.
1: <lacht> das ist ja unfassbar. Okay. Aber ich steuere damit ab und zu das XBMC. Na, immerhin. Das funktioniert auch, auch sehr gut auf dem Raspberry. Na ja, gut. Also da kann ich auch mal sagen, dann habe ich jetzt mittlerweile relativ lange schon, dann nutze ich als Mediasetter mehr oder weniger und der läuft wirklich super. Also auch vorher ohne Probleme. Hm, okay. Ja, ich weiß nicht, es
0: das heißt ja Airplay bei Apple, ne also diese, diese Mediaschnittstellen und das kann ja inzwischen XBMC beziehungsweise es das heißt ja Kodi, da müssen wir uns jetzt ja dran. dran. Kodi, ja. Heißt das, ja, ja. <lacht> ja, also da gibt es einige Mediacenter, die das durchaus unterstützen, die Airplay, das heißt dann aber, glaube ich, in der Open-Source-Version bisher anders. Gut, das ist ja kein Apple-Podcast, dann lassen wir das lieber. Genau. <lacht> Gehen wir ein bisschen aufs Zocken. Zocker-Ecke. So, mein Vater hatte mal in der Vergangenheit tatsächlich Airline-Kuhn sich, zu, also so also eine Computerbildspiele gekauft und äh, die hatte eine ähm, hatte eine, sag, sag doch mal schnell, die hatte, da war halt eine Airline-Cartoon Deluxe CD bei, genau. Und ich habe das tatsächlich auch mal eine Weile lang gespielt, das war total simpel, das war total einfach und witzig auch gemacht, also es gab irgendwie, muss es halt in verschiedenen Räumen, es war auch grafisch jetzt nicht besonders toll, aber es war ganz niedlich aufgemacht. Ähm, Du musstest dann in Büroräume reinrennen und musstest deine Flug, äh, gucken, welche, welche Flugrouten du nimmst und solche Geschichten. Also ganz niedlich eigentlich und hast du so eine kleine Spielfigur gehabt und bist halt von Büro zu Büro gerannt und äh, ja, also ganz nett eigentlich gemacht. Aber das ist 1998, war als das Release One ist, das war mir bis dahin nicht bewusst. Das Ding gibt es auf Steam. Äh, also ist jetzt veröffentlicht worden auf Steam, beziehungsweise ist jetzt auch für Linux veröffentlicht worden. Und ähm, hat jetzt die Mindestanforderungen musste ich unbedingt aufschreiben, es ist fantastisch. Man braucht dafür einen 133 MHz Prozessor. Äh, zudem braucht man 32 MB RAM und
1: 600
0: MB Festplattenspeicher.
1: Ja, da braucht man sich nur so viel, weil es äh, portiert wurde, oder? Ja, 600 ja. MB, also...
0: Ja, Festplattenspeicher, ne? also das ist das ist nix, ja genau, also es ist ja. ein Witz, aber gut, aber es ist schön, dass nach 16 Jahren auch ein Spiel auf Linux portiert wird, ist auch hübsch, ich weiß nicht warum, vor allem ist es auch so ein absolutes Billigspiel, aber es ist schön zu sehen, dass das jemand macht, okay, ich hoffe es ist dann auch eine native Übersetzung, aber gut. Jo, äh, dann, dann wird es tatsächlich jetzt interessant, weil es mal äh, wirklich ein großer Titel ist, der jetzt kommt und zwar Bioshock Infinite. Bioshock kennt ihr vielleicht, wer es nicht kennt, äh, die Story ist ungefähr, also die Bioshock erst, die, 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 die erste Version von Bioshock war, habe ich sogar hier.
1: Moment, ich
0: habe ja tatsächlich an Xbox 360 und da habe ich auch mir tatsächlich... Also ich bin kein großer Freund von Bioshock, das sage ich euch schon mal von vornherein. Äh, Beschreibung ist, Bioshock ist ein Actionspiel, wie, es noch, wie sie es noch nie erlebt haben. Auf dem Grund des Meeres erwartet sie die utopische Stadt Rapture, zerrissen vom genetischen Bürgerkrieg. Bla 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 und es ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus Horror-Elementen, Thriller so ein bisschen und eben auch so ein bisschen äh, Steampunk-Elementen. Also es ist eigentlich sehr cool gemacht. Keine Frage, aber es ist halt kein Spiel für mich. Und sie haben äh, das mal auf einer äh, so ein bisschen in die Luft gezogen. Also da war es halt unter Wasser, Bioshock 2 gespielt glaube ich auch noch unter Wasser, nur unter Wasser Stadt namens Rapture. Oder, Richtig, ja. Ja, so und der, der dritte Teil oder in Anführungszeichen der dritte Teil ist halt Infinite und der spielt halt äh, oben in der Luft, also über den Wolken, wortwörtlich. Und kann da auch sehr unheimlich sein, was ich auch nicht so, was mir auch nicht so bewusst war. Sehr schön. Das Ding ist umgesetzt worden mit der Unreal Engine 3 und dementsprechend halt Anfang 2015 bald für Linux verfügbar. Und das haben sie per Twitter-Account bekannt gegeben, die von 2K, die das produzieren und publishen. Was sehr cool ist. Ich bin gespannt. <lacht>
1: ja, also ja, Unreal Engine 3 ist auch interessant, weil die läuft auch auf Tablets.
0: Ah, sehr schön. 2K ist übrigens also, wird äh, bekannt, weil sie auch. Zumindest
1: äh, auf meinem stimmt, da fällt mir eins, sie haben mehr Bioshock 1, haben sie zumindest für iOS äh, portiert. <lacht> Wie süß. <lacht> Schaut gar nicht so schlecht aus. Okay. Äh, ich glaube, für Android gibt es es aber auch. Ja. Ja, ich bin ich mir jetzt nicht da, mir kommt es davor. So
0: <lacht> also, der, der Hersteller-Publisher ist 2K und 2K ist unter anderem für Spiele wie Borderlands bekannt und Borderlands ist ja schon portiert worden, das Pre-Sequel. Also, Richtig, und fin ja. Infinite ist jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre alt, zwei Jahre alt, vielleicht, vielleicht auch nur ein Jahr, mir kommt das immer so lange ja. vor. Ja, sowas. Äh, ja, also nicht allzu alt, sagen wir so. Und dementsprechend hat es auch nicht nur schöne Grafik, sondern ist dementsprechend auch ganz, ganz hübsch äh, für die Zukunft. Bin gespannt, also wie das umgesetzt wird. Gut, kommen wir zu einem Projekt, was sich so nach und nach mal entwickelt hatte. Das ist das äh, Xorios-Projekt. Ähm, es geht um, bei diesem Projekt um, ein, um darum, die Aurora-Engine, das ist eine Spiele-Engine, von Bioware nachzubilden. Bioware ist unter anderem bekannt für Spiele wie Knights of the Old Republic, also ein Star-Wars-Spiel oder Never Winter Nights. Bioware hat natürlich auch später Mass Effect und so weiter gemacht, aber die wurde, glaube ich, nicht mit der Aurora-Engine gemacht, sondern vielleicht mit einem Nachfolger davon oder wie. So, aber die Spiele sind ja inzwischen auch eine Weile alt und Knights of the Old Republic war so das Spiel meiner Jugend, weil ich war so unfassbar fasziniert von diesem Spiel. Nicht nur, weil ich absoluter Star Wars Fan zu der Zeit war, sondern das war einfach toll. Ja, Also die, die Dialoge waren spannend. Sie haben sie haben wirklich da eine sehr, sehr schöne Story erzählt und äh, man konnte, die, die Gefechte waren nicht zu schnell, aber auch eben nicht zu unactionhaft, unspannend. Das war sehr schön. Wie gesagt, sie versuchen jetzt die Aurora Engine als Open Source Gaming Engine zu etablieren. Das mit OpenGL, was ziemlich cool ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn sie das hingekriegt haben, dass ich das auch gerne mal ausprobieren werde in Zukunft mit meinen Spielen, die ich hier noch habe, nämlich Teil 1 und Teil 2. Teil 2 habe ich nämlich nie gespielt, weil das war gerade zu der Zeit, wo ich dann zu Linux gewechselt bin und dann keine Möglichkeit mehr gesehen hatte, das irgendwie umzusetzen und auch keinen Bock mehr da wirklich drauf hatte, muss ich zugeben. Ja, also empfehlenswert. Ich finde solche, solche Open Source Gaming Engine Geschichten. Es gibt das ja auch für Morrowind. Für, für Elder Scrolls Morrowind. Äh, Open MW, glaube ich, aber heißt es, oder Open MW. Äh, das haben wir ja auch öfters mal äh, hier in der Linux Launch gehabt und äh, solche Sachen sind an sich immer schön zu sehen. Sind aber auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, dass man dann die, immer die Originalspiele dafür braucht. Vor allem, dass die Spiele dann auch noch so alt sind. Ähm, dass sie vielleicht mancher, kein manch einer gar nicht mehr spielen möchte. Aber vielleicht wird es dann irgendwelche Moddings geben oder sowas oder sowas ähnliches, dass man bestimmt, dass man das Originalspiel irgendwann nicht mehr benötigt. Was natürlich auch ganz cool ist. Ne? Dann hast du halt Open Source Gaming Engines. Das dazu. Ähm, kommen wir mal zu einem bisschen was Witzigem. <lacht> Und zwar geht es um das Spiel I Am Bread. Das ist vor kurzem veröffentlicht worden, auch für Linux. Und man spielt ein Brot, also so ein Stück Toast. Also. Das, was die US-Amerikaner als Brot bezeichnen würden, würde ich als Toast bezeichnen. Man schneidet sich und dann isst man eine Scheibe Toast und muss dann in einer 3D-Welt sich umherwippen. Ja, und dann muss man halt entweder es hinkriegen, in den Toast zu kommen oder man öffnet irgendwelche Türen, was man halt als Toast so macht, wenn man Langeweile hat und keiner zu Hause ist. Oder man lässt sich vom Föhn toasten oder sonst Ist ein ganz niedliches Spiel. Ist ähnlich äh, wie äh, Goat Simulator. Ja, Also es ist wirklich ein ja, Unsinnspiel, aber macht Spaß.
1: Also sieht ja, Spaß aus. Ich ah, habe zufällig heute ein Video zugesehen. Also es schaut sehr witzig aus. Aber ich denke auch, der Frustfaktor ist da relativ hoch.
0: Das denke ich auch, <lacht> ja. Vor allem, äh, ich habe ja gesehen, wie die, äh, wie die wie ungefähr die Steuerung da ausschaut. Äh, von... Ähm, wie die Steuerung ausschaut von äh, äh, über, beim, beim Xbox-Controller. Also das gibt es wohl auch schon für die Xbox. Äh, das ist schon äh, sehr äh, kompliziert, also selbst für so einen Controller. Also das wird auf einer Tastatur, glaube ich, kaum so ordentlich funktionieren. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, äh, das nur ganz kurz. Dann gibt es eine Ankündigung. <lacht> Und zwar Always, Sometimes, Monsters. Ähm, habe ich das? Hab ich erst überlegt, ob ich das reinnehme oder nicht reinnehme. Also ich überlege auch nicht nur, ob, ob ich überhaupt Spiele reinnehme, sondern warum. Also es, die müssen irgendwie was Besonderes haben. Äh, und eins davon habe ich jetzt reingenommen, das ist wie gesagt Always, Sometimes, Monsters. Und es geht im Endeffekt darum... Dass äh, die Stadt oder sagen wir mal äh, so, so die Gesellschaft so langsam auseinanderdriftet, heißt also, es gibt mehr arme Menschen, also quasi die Realität. Aber es gibt halt mehr arme Menschen und so weiter und so fort, und nicht jeder kriegt einen Job. Und man spielt äh, so ein bisschen in einem, ja, so ein bisschen in so, so einem, so einem Gameboy-Setting, ja. Äh, spielt man so eine manga-ähnliche Figur, äh, wo gerade die Beziehung wo man gerade die Beziehung beendet hat. Und man hat dann schließlich seine Wohnung dadurch verloren und muss sich jetzt seinen Weg durchs Leben bahnen und trifft dann auf Menschen und muss es mit anderen Menschen irgendwie aushalten beziehungsweise muss mit anderen Menschen interagieren und findet vielleicht die große Liebe oder sowas. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass man eben mehr Mensch, in Anführungszeichen menschliche Interaktion oder diese Interaktion der Figuren etwas mehr ins Zentrum rückt. Weil das meiner Meinung nach äh, doch in einigen Spielen doch sehr vernachlässigt wird, was nicht immer schlecht ist, ja, kommt auf das Genre des Spiels an, aber so einen Ansatz mal zu sehen, finde ich nicht schlecht. Also Always Sometimes Monst Monsters ist so ein bisschen wie, also der, der Titel weist so ein bisschen darauf hin, wie Menschen sein können, Ja, sie können immer manchmal Monster sein und das ist ganz niedlich. So, dann jetzt noch schnell eine WebGL-Geschichte, die ihr euch angucken könnt, umgesetzt in JavaScript natürlich. Und zwar 3D City. Das ist nichts anderes als so ein kleiner Mini, eine Mini-Version von SimCity, so ungefähr. Äh, noch, also, ist auch Open Source, findet ihr auf GitHub, gibt's auch eine Demo zu und so weiter. Das lizenziert unter GPL3. Ist sehr cool. Also, das ist für, für ein Browser-Spiel ist es sehr beeindruckend und, äh, ähm, macht auch echt Spaß. Also, man kann dann halt sein, sein Häuschen da hinsetzen und alles ist Tutti. Also, das ist echt cool. Man muss dann eben dementsprechend äh, Verbindungen setzen, Stromkabel legen und sowas. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Klassikern.
1: Genau. Mau Mau, beziehungsweise net Mau, -Mau äh, wie der Name schon verrät, ist es einfach ein Mau Mau übers Netzwerk. Wobei, ich muss zugeben, mit Mau, -Mau kann ich gerade überhaupt nichts anfangen.
0: Mau, -Mau ist wie UNO.
1: Ach so, er sagt das gleich. <lacht> <lacht> ja, also ist vielleicht
0: im deutschen Sprachraum oder sagen wir mal jetzt hier eben, ne, also, ist, also hier ist es unter Maumau so bekannt, ja, würde ich sagen.
1: Okay, ja. ja auf jeden Fall ist das Maumau, äh, ein Netzwerk. Maumau, ja, habe ich ja schon erwähnt. Man kann das Ganze also über Netzwerk spielen, ähm, ist in QT, du also mit der Framework-Dings und kann also so gut wie überall, glaube ich, gespielt werden. Ich schau mal kurz hier. Files bei SourceForge ist das Ganze gehostet. Okay, vorerst ist das nur Windows hier zu sehen. Es dürfte aber unter anderem auch auf Linux laufen. Gerade wenn es in Qt ist. Ne? Ja, klar. Ja, da sind auch Anleitungen für Debian, Ubuntu und Gen ja. Dazu, es gibt halt einen Server,
0: den ihr irgendwo aufsetzt, und dann zockt ihr da drüber. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, eine ziemlich nette kleine Testapplikation, um einfach mal ein bisschen Spiele ausprobieren zu können und ein bisschen Programmierung ausprobieren zu können. Richtig, ja. ja. Also das war's eigentlich schon. <lacht> Kann man immer spielen, <lacht> ja. wenn man ganz, 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 ganz viel Langeweile hat. Aber so mit 16 Leuten oder so, wenn, das, <lacht> wenn dann genug Karten <lacht> übrig bleiben, ne? warum nicht? Ja. ja. So, kommen wir ein bisschen wieder zu den Indie-Games. Nein, das ist auch das Letzte in der Rubrik, und zwar Orphan. Äh, Orphan ist ein... Ja, es hat mich doch sehr stark, und nicht nur mich, sondern auch dem derjenige, der diese News verfasst hatte, hat das sehr stark an Limbo erinnert. Ähm, ihr seid quasi so auch wieder ein kleiner Junge. Ihr seid aber nur eine Silhouette wieder einmal. Ähm, es ist deutlich bunter als Limbo, aber es ist nicht weniger dunkel. Also es ist nicht weniger äh, ja depressiv, melancholisch, wie auch immer. Also eher melancholisch ähm, eingestellt. Aber es ist nicht so absolut düster. Ja, das ist ganz cool, aber es gibt halt da auch sehr dunkle Elemente. Die haben jetzt einen Teaser Trailer veröffentlicht, haben halt somit auch angekündigt, dass es auch für Linux kommen wird und äh, es werden weniger irgendwelche Spinnen oder sowas auftauchen, sondern viel eher ähm, das ist alles so ein bisschen im Sci-Fi Setting, sondern viel eher Aliens. Ja, also die Welt wird von die Erde wird von Aliens auf einmal bevölkert, kolonisiert und äh, ihr müsst dabei sein. Und das ist alles ein bisschen mehr mit, ein bisschen mehr mit Farbe, ein bisschen mehr mit Action, ja. Also es geht mehr um Schießen als um jetzt irgendwelche besonderen Designelemente, die Limbo ja ausgemacht haben, ja? Äh, Nämlich, dass, das dann auf einmal die Schwerkraft aussetzt oder sich umkehrt oder sowas. Solche Elemente sind sicherlich in ähnlicher Form auch drin, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk. Und das ist echt cool gemacht und der Trailer, den kann man sich auf jeden Fall mal reintun. So, dann kommen wir zum Kommando der Woche. Ja, und da haben wir Curse of War. Das ist äh, nichts anderes als ein kleines Spielchen, ein kleines äh, Real-Time-Strategy-Game, äh, das in C und N-Curses geschrieben ist. Äh, ihr könnt eine eigene Infrastruktur aufbauen, darum geht es zentral im Gegensatz jetzt einfach eure ganzen Armeen zu steuern. Ihr könnt, äh, ihr müsst Ressourcen sichern, ihr müsst teilweise eben Armeen bewegen, aber nicht einzelne äh, Einheiten oder sowas. Und ihr müsst äh, die Geschwind also ihr könnt die Geschwindigkeit des Spiels steuern. Und das macht auf dem Terminal echt was her, finde ich. Also es gibt da wohl noch überarbeitete Versionen, die das auch ohne Terminal äh, möglich machen. Aber auf dem Terminal sieht das echt cool aus. Es sieht wirklich aus wie so eine Simulation von, weiß ich nicht, von Virenausbreitung, ja, oder äh, weiß ich nicht, Ameisenvernetzungen. Äh, also ganz, ganz, ganz toll. Äh, ist empfehlenswert deswegen in unserer Kommando der Woche-Rubrik. Aber, ich habe mir das, ja?
1: äh, wenn ich einwerfen darf, kurz angeschaut, ja. den Trailer. Äh, ich konnte zwar nichts mit den ganzen Punkten und Strichen erfahren, also jetzt was jetzt war Sensor, aber sonst schaut es ganz witzig aus. Erinnert irgendwie an Terminator. Mhm. Ich glaube, da kam irgendwann mal sowas vor in einem der Filme.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Ja. Äh. Tipps und Tricks. So, dann sind wir auch schon bei der anderen Rubrik. Und zwar geht's weiter mit Hovercraft. Hovercraft um, ist ein ja, ist ein, eigentlich ein ganz cooles Tool. Es geht darum, dass äh, man mit äh, also wir haben so ein bisschen das Problem, es gibt ja Prezi. Und Prezi ist dafür bekannt, dass es sehr einfach zu handhaben ist. Prezi ist eine Präsentationsplattform, die, glaube ich, auch teilweise WebGL nutzt oder doch nur Flash. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber Prezi ist halt Closed Source und wird halt gerne benutzt. Das Problem ist, dass es halt nicht Open Source ist und dementsprechend hat man sich überlegt, machen wir doch in JavaScript genau dasselbe, nur halt besser. Und Impress.js ist eine Library dafür, ja, um sowas möglich zu machen. Das Problem ist, dass solch, dafür solche ähm, Präsentationen anzufertigen, es nicht allzu einfach ist. Und wie man das jetzt am besten hinkriegt, das versucht Hovercraft umzukriegen, indem sie keine GUI benutzen, sondern ganz normale Markup-Language, wie Markdown, glaube ich. Ähm, dann Impress.js nutzen und dementsprechend Sachen einfacher machen. Deutlich einfacher. Man nicht so viel noch irgendwie mit 3D-Versetzung äh, und so weiter rumspielen muss, sondern eigentlich nur das kurz festlegen, textmäßig und gut ist. Ja, das ist schon mal sehr cool. Also man kann also äh, 3 d zoom und keine Ahnung, man kann sie rotieren, man kann sie wegflippen lassen, die ganzen äh, Slides. Ähm, man kann sie automatisch repositionieren, man kann... Äh, Ah, was weiß ich, also es gibt noch eine extra äh, Presenter-Konsole, also das heißt ihr könnt euch das direkt angucken, nachdem ihr das gerendert habt, was sehr cool ist ähm, dann was gibt es noch? Slideshow generated ist in HTML, äh, genau also die komplette Slideshow ist natürlich generiert in HTML, sodass ihr sie sofort auf euren Server laden könnt und direkt im Browser anzeigen lassen könnt, das ist sehr schön und äh, das war's es ist einfach sehr, sch sehr schnell einfach teilbar und sehr schnell auf jedem Browser verfügbar äh, als jetzt, ne? also es braucht außer einem Browser kein anderes weiteres Programm, was bei manchen Projekten durchaus sehr hilfreich ist.
1: Ja, weil vor allem äh, Impress ist wirklich mächtig. Ich habe da mal äh, ein paar Stunden damit rumgespielt, aber auch wenn ich jetzt äh, im HTML- und JavaScript-Bereich unterwegs bin, äh, da gibt es so viele Dinge, die du einstellen kannst. Es ist einfach viel zu mächtig, schon fast äh, ja, ich suche gerade einen aktuellen Vergleich, aber finde jetzt gerade nichts. Na gut,
0: aber um, das ein bisschen zu kürzen durch Hovercraft ist an sich äh, erstmal keine schlechte Idee. Ne? Also die, richtig, die Funktionen ja. sind ja nicht weg, aber sie sind etwas eingeengter, so dass man damit besser organisieren kann und
1: äh, sich was Richtig, ganz vor allem, äh, man muss nicht jetzt HTML können um das, sondern es reicht, wenn man sich ein bisschen in den Markdown einliest. Äh, ja, wollte ich mir schon mal anschauen, nur muss ich erstmal schauen, wie ich hier den Pip draufbringe auf dem Mac. <lacht> Pfeifen habe ich ja. <lacht> <lacht> ja, und äh, damit wir jetzt heute endlich mal fertig werden auch, kommen wir mal als ich gesagt zum Etherpad Plugin EP Comments Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo das OpenOffice ist in meinen äh, äh, verschiedenen Tabs hier, genau äh, Kommentare und Anmerkungen kennt man ja von äh, PDFs Farm, dass man einfach dazu hängt, okay, da habe ich das und das gemacht oder auch ich glaube, in OpenOffice müsste es das auch geben, beim heißt das, wo man einfach an eine Zelle was dranhängt und sagt, okay, da ist jetzt äh, ein Wert zu korrigieren. Das gibt es jetzt eben auch für Etherpad. Schaut ganz cool aus. Ja, Kann man sich, denke ich, mal entschuldigen, wenn man es braucht.
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht. Ich, es wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, das bei uns mal im Etherpad zu integrieren. Wir bereiten ja unsere ganzen Sachen hier im Etherpad vor, weil man da schön kollaborativ miteinander arbeiten kann. Und theoretisch könnte man da äh, zum Beispiel auch die äh, Infos reinpacken ähm, über die einzelnen Punkte. Äh, müsste man mal ausprobieren. Aber an sich finde ich das erstmal gar keine schlechte Idee, so dass man, ähm, weil in einem Chat verläuft sowas ganz schnell weg. Und, äh,
1: Richtig, ja. Man verliert sich Farm, ne? Und wenn es da jetzt, haut der eine Anmerkung rein und der und der und der und dann, ja. Genau. <lacht> Hat man mehr Anmerkungen als nächstes. <lacht> Gut. Oh, dann kommen wir, hätte ich gesagt, zu Gifli. Um, der Hype um die GIFs ist ja aktuell wieder, zumindest bei uns hier gestiegen, <lacht> uh, auf Facebook merke ich es vor allem, dass ja, GIFs wieder eine Hochzeit durchleben, sage ich jetzt mal, und dieses GIFly rendert Videos zu GIFs raus, also, soweit als ich das gesehen habe, ist es ziemlich egal, was für ein Video das man da hat, und kann das dann direkt als GIF eben rausrechnen, uh, mit Farbanpassungen und so weiter, das Ganze wird mit FFmpeg und äh, Image Magic umgesetzt, äh, kann man durchaus mal versuchen, wer auf Gift steht. Und ja.
0: ja. Ja. Also ist an sich äh, einfach ein kleines, nettes Tool, das man, äh, das man mal ausprobieren kann, wenn man oft auf nein gig ist und zwischendurch mal für eine gewisse Überschrift oder eine gewisse Aussage so ein GIF braucht. Genau. <lacht> Ansonsten ist es übrigens auch sehr empfehlenswert bei Präsentationen sowas einzufügen. Ja, das lockert so ein ganzes Ding unheimlich auf. Ihr kommt natürlich auf das Thema an. Ich würde jetzt nicht bei Sterbel unbedingt Gimp, äh, Gimp ja, GIFs benutzen. Aber äh, wenn ihr da irgendwie andere Themen habt, wo das möglich sein könnte oder zum Abschluss oder sowas, warum nicht? Gut, äh, dann gehen wir zu Mermaid. Mermaid ist nichts anderes als ein Charts-Renderer. Ähm, also Charts sind so, so, so ja, wie nennt man das? Charts halt. Ähm, das sind ähm, Statistiken in Grafiken. <lacht> so ungefähr. Ja? Also sind Daten in Grafiken geschnitzt, das sind Charts. Und äh, wie man die rendert? Ja, man kann natürlich jetzt einfach äh, sich äh, Calc oder Excel äh, zulegen und das darüber machen. Oder man kann weil man vielleicht auch andere Charts haben möchte, kann man das auch über, äh, ähm, über Mermaid machen, äh, weil es sehr simple Syntax hat. Äh, das ist wirklich sehr einfach gemacht. Also man kann zum Beispiel eine komplette Mindmap mit ein paar kleinen Zeichen machen, was ziemlich cool ist. Ähm, Würde ich euch deswegen mal ans Herz legen, ausprobieren. Es gibt da sehr schöne Beispiele und äh, vielleicht benutze ich das auch mal in Zukunft für so ein paar Mindmaps, äh, weil äh, das dann mal gerendert zu haben, ist sicherlich auch noch mal ein bisschen hilfreicher. Äh, wer drauf steht. Obwohl ich auf dieses ständige Rendern und Einstellen nicht so stehe. Ich bin da vielleicht doch eher der
1: GUI-Mensch. Ja, Asche auf mein Haupt. <lacht> <lacht> Gut, von GUI-Zeugs kommen wir zu Traverso. Das ist so ein Audioschnitt-Programm, das cross mäßig läuft. Aber nicht im Sinne von Audacity, sondern im Sinne von... ja. Naja, was gibt es da? Ich wüsste jetzt wieder ein Adol-Produkt, aber das kann ich ja nicht wieder hier äh, reinwerfen, sonst <lacht> wären wir gar nicht noch beschraft wegen Schleifgewerbung.
0: <lacht> ja, wir haben noch Garage Band, wenn wir jetzt von Apple reden würden.
1: Ja, äh, was um, haben wir noch? Nervt ja, auch nicht in diese Kategorie rein. Es ist halt so ein Ding, wo man äh, live die Channels und so weiter reinbekommt und damit dann halt aufnehmen kann und zurück machen kann.
0: Adol wäre jetzt vielleicht eine Alternative dazu, vielleicht?
1: Ja, da steht da, ja. Mhm. Ja, genau, ist halt Großplattform, kann man sich anschauen, wenn man es braucht. Ne?
0: Ist Putten hässlich, aber warum nicht? <lacht>
1: <lacht> genau, und lässt sich kaum, äh, also lässt sich hauptsächlich über die Dastatur bedienen, das habe ich auch gelesen.
0: <lacht> Was schon mal nicht schlecht ist, wenn man wirklich Leute hat, die sich etwas stärker damit auseinandersetzen wollen. Und das ist auch wohl sehr beliebt, also es gibt einige Leute, die das sehr gerne benutzen. Angeblich. <lacht> auch äh, steht in den Kommentaren. Vielleicht haben auch die Entwickler selber kommentiert. Kann natürlich auch sein. So. Und zwar weiter geht's. Äh, und zwar im Bereich, äh, was haben wir denn jetzt? Birdie, genau. Das ist ein Twitter-Client. Äh, der ist äh, geschrieben, in, ja, also der ist, der ist unter GPLV3 äh, lizenziert, hat GTK3 als Oberfläche äh, und ist man's nicht durchdacht durch sein. Mehr braucht man eigentlich dazu nicht sagen. Man sieht es, ja. Es ist hübsch, es ist bedienbar auf jeden Fall. Und ich hätte mir sowas gerne für Statusnet gewünscht. <lacht> ich hoffe, dass das irgendwie noch nachgetragen wird oder sowas in ähnlicher Form. Oder für Pump.io ist mir eigentlich egal. Am besten beides. Aber dass dauernd irgendwelche Twitter-Clients gebaut werden anstatt Statusnet-Clients, verstehe ich einfach nicht. Warum? Das ist dasselbe, ja. Die API kann nicht so riesige Unterschiede aufweisen. Es muss total toll sein, ja. Naja, gut. Also, wer noch einen Statusnet-Client kennt, gerne E-Mail an uns oder Kommentar oder sonst irgendwie. Dann werden wir das vielleicht mal in der nächsten Sendung ansprechen.
1: Oder auch nicht.
0: Oh, ja, <lacht> doch.
1: ja, doch. Auch nicht. <lacht> um, dann kommen wir zu uh, Zanato, wie man das aussprechen soll. Tut,
0: Tutanota.
1: Ja, von mir aus. <lacht> <lacht> um, ist ein Ende zu Ende ein verschlüsselter E-Mail-Client, der direkt im Browser läuft. Und ähm, er schaut lustig aus. Ich habe es mir mal angeschaut. Man kann sich das dann auch auf seinem eigenen Server anschauen. Läuft unter Node.js. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, seit ich das jetzt richtig verstanden habe, braucht man aber trotzdem einen E-Mail-Client, also eine E-Mail-Adresse von denen. Das heißt, du hast zwei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber im Endeffekt geht das ja über ihren Server. Ja, kann man sich aber, denke ich, anschauen.
0: Es sind aber wahrscheinlich auch nur Testinstanzen, um das ein bisschen promoten zu können und ein bisschen Geld zu machen, um die Entwicklung voranzutreiben. Wahrscheinlich, würde ich jetzt auch davon ausreden, ja. Man kann es auch eigene Instanzen aufbauen, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, das schon, aber ist die Frage, wo kommt dann die e Mailadresse her? Das sage ich noch nicht so ganz zu Selber einen Mail-Server <lacht> aufsetzen. Ja, okay, gut, das lasse ich mal einreden. <lacht> ja, gut, so könnte es wirklich ablaufen. Ja, okay. Uh, dann kommen wir zum nächsten, Url-Watch, also URL-Watch, überwacht, uh, URLs, weit ist gedacht, und da kann man eben Änderungen abfangen von Webseiten, uh, könnte man ja durchaus brauchen, keine Ahnung, wenn man immer, tja, was könnte man da überwachen, die Werbung nicht, weil für das gibt dass man zum Beispiel Banner sagt, okay, wenn sich der ändert, schickt mir keine E-Mail, aber... Keine News-Sektion oder so, könnte man damit durchaus überwachen.
0: Alles, was kein RSS-Feed hat, könnte man damit überwachen. Genau. Zum Beispiel auch ein Twitter-Client. Also Twitter, wenn man keinen Twitter-Account haben möchte.
1: Uh, Twitter kann man gleich RSS abfangen.
0: Nee, inzwischen nicht mehr. Das haben sie in der nicht letzten, mehr? Okay. Das, das haben sie mit der Begründung abgetan, ja. Also sagen wir mal so, das wollen wir nicht mehr irgendwie unterstützen. Also das war so eine super Begründung. So, nee, das ist uns auch viel zu viel Aufwand mit dem RSS-Feed, weil das ist ja auch, ihr müsst das verstehen, so freie Information, das ist nicht unser Ding. Ja? Macht euch lieber einen Account, ist einfach. Können wir Werbung
1: reinbauen. Ja. Genau, und dann, ja. Gut, und das nächste wäre dann noch Natron. Ja, Natron uh, ist ein Programm für, uh, wie heißt das jetzt? Compositing. Nee. Compo, Compo. Compositing. Genau. <lacht>
0: also nicht für Compost, Compositing sondern Software.
1: Compositing. Ja. <lacht> uh, das heißt also für Videos, da macht man halt uh, coole Effekte auf ein Video drauf, keine Ahnung, uh, dass das verschwimmt oder ja, auf die Schnelle fällt mir jetzt wieder natürlich nicht sein, uh, dass man einfach irgendwelche Werte vom Video ändert. Schaut ganz cool aus, hat vorhin uh, Python 3 Skript uh, Unterstützung. Das heißt also, man kann das selbst mit Python erweitern, äh, rendert das Ganze angeblich live, ist die Frage, wie gut das funktioniert, ich habe es nicht getestet, äh, vorstellen kann man, dass sich so ungefähr, wenn man mit GIMP-Effekte äh, auf ein Bild draufhaut, nur das Ganze für, für ein Video, was wesentlich mehr Renderaufwand ist, aber schaut es uns ganz interessant aus. Ja.
0: Es gibt sich irgendwie also als Alternative zu After Effects aus, was natürlich eine glatte Lüge ist. Aber zumindest der Ansatz, also dass, dass damit so ein bisschen Werbung zu genau, bekommen, ist schon es mal Genau, geht in die Richtung.
1: Genau. Ja. Ah, After Effects, ja. Mächtig bis zum Geht nicht mehr, braucht man eigentlich nicht. <lacht> Gut, das Letzte hätte ich gesagt, was jetzt von mir noch ist, ist Flash, also Fla.sch, also Punkt Gel, ne? <lacht> Karteikarten kennt ja, denke ich mal, jeder, mit denen hat sicher jeder von euch mindestens einmal im Leben gelernt. Mindestens.
0: Ja, mehr oder weniger gut. Ne?
1: <lacht> ja, richtig. Und dieses Flash ist eben diese äh, Flashcards, wie sie da heißen, auf der Konsole. Das heißt also, du gibst da ein äh, deine Karten, die du lernen willst und dann wirst du eben abgefragt. Ist geschrieben mit unter 40 Zeilen von, also unter 40 Zeilen Bash, Script. Bash, ja doch. Und ja, kann man brauchen hat natürlich keine äh, Überprüfung von äh, wie heißt Überprüfung von, Syntax, ja, ob deine, genau, ob deine Eingaben halt richtig sind, weil das ist ja doch etwas viel vielerfahrt und führt ja meistens mehr zu Frustration als zu sinnhaften Lernerfolg. Ja.
0: <lacht> genau. Also, wer mal lernen möchte, also vor allem für Auswendig lernen, solche Sachen immer gut. Äh, vielleicht gibt, vielleicht kennt ihr da noch irgendwelche Alternativen, dann gerne, wie gesagt, wieder eine Mail an uns, weil, ähm, es gibt, gab früher mal durchaus ganz, ganz, also Anki gab es mal, das ist auch so ein, so ein sehr nettes Tool. Das ist ein GUI-Tool, kein Console-Ding, aber kann man sich auch mal angucken. So, und meine letzte News wäre noch Lollipop. Und zwar ist es ein music gnome artiger simpler Musikplayer. Aber nicht nur Player, sondern eben auch so ein Archiver. Also wirklich so ähnlich wie Rhythmbox. Wir sammeln einfach mal Infos über die ganzen äh, Bands und so weiter, beziehungsweise die in einem bestimmten Ordner vorhanden sind, und ähm, ja, äh, suchen dann Zeugs. Also, es gibt zum Beispiel ein kleines, also was, was ganz nett ist: erstens ist es in GTK3 und es sieht deswegen natürlich auch wieder ganz gut aus. Und dazu kommt, dass es so ein kleines Panel gibt für kommende Titel. Was ganz cool ist, ja. Also, das ist schon mal sehr schön, dass man dann eben reingucken kann, okay, was, was kann ich denn als nächstes, also wenn man zum Beispiel Zufalls, ähm, Zufallsplaylists, äh, 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 eingestellt hat, dann könnte man da zum Beispiel, darauf äh, drauf Einfluss nehmen. Ja, das ist schon mal sehr hübsch. Und es gibt einen Party-Modus, der natürlich auch super ist, ähm, da, weil, den gibt's aber auch bei Gnome in gewisser Weise. Also, in, der, in der, bei, bei Rhythmbox, meine ich, ähm, das ist eigentlich auch immer sehr gut, wenn man auf Partys ist, das Ding an die große Stereoanlage aufgestellt hat und dann sagt, hier wählt einfach mal aus aus meiner CC-Musik-Library. Ja, da macht man sich gleich schon ganz große, tolle Freunde mit. So von wegen, wo hast du denn hier David Getter? Wie David Getter? Ja, hier, Professor Klick. Ja, so könnte man das auch machen. Ja, dann sind wir durch. Äh, dann, äh, also das ist, tut mir leid, ich habe auch wieder mal mein Bestes gegeben hier mit der Technik. Auch, es hat sich mal wieder nicht ausgezahlt, wie immer, kennt man ja. Ähm, so, ich habe, wie gesagt, ich habe ja vor der Sendung zwei Stunden vorher ungefähr ja schon alles durchgetestet. Da gab es keine Probleme. Jetzt gibt es wieder Probleme. Vielleicht liegt es auch einfach an der Uhrzeit. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass Sie sich sagen: Ne, ja, guck mal auf die Uhr heute soll es nicht funktionieren, das ist auch viel zu spät hier,
1: da sollen die Leute Feierabend machen.
0: Ja, ja,
1: weiß ich nicht. Ja, so äh, kann Software mit, mit vorstellen,
0: ne? genau, Software mit Launen, ja, hatte ich bisher auch noch nicht. <lacht> ja, okay, gut, ja, dann danke Philipp, dass du dabei warst und ich hoffe, ja, dass jo, es äh, nächste Mal bitte. nochmal irgendwie funktioniert und so. Ich meine, das war jetzt ein Glücksgriff mit dem freien Tag. Und äh, ja. dann wird, glaube ich, werde vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich die letzte Sendung mache ähm, vor den vor, vor äh, Weihnachten.
1: Müssen ich mal nachgucken. Ähm, warte mal, wir haben äh, heute Montag. Ja, also am Mittwoch ist ja der 24. Genau, 22. Montag, ja, 22. Ja. wäre äh, unser
0: damit genau. mehr oder weniger. Genau, vielleicht kriegen wir das hin, ich hoffe mal. Vielleicht hast du dann ja irgendwie schon frei oder sonst irgendwas,
1: weiß ich ja nicht. Ne, ich habe erst ab 24. Ach ja, gut, Aber okay. vielleicht, wir haben gleich Update-Shop ist bei uns, glaube ich, am 20. oder so, oder am 19. Ja. Und dann könnte sich das vielleicht ausgehen, ja.
0: Alles klar. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir dann am 29. Ja. eine Linux-Lounge machen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber dann wird halt die letzte Linux-Lounge vor Weihnachten, bzw. vor Jahren, Jahresende wahrscheinlich dann meine sein und dann können wir uns ja mal überlegen, genau. wen wir denn da einladen, wenn der Philipp nicht kann. Ja, dann wird es <lacht> ein bisschen spannender. Ja. Mal gucken, gehen wir schon irgendwie hin, ein bisschen was Interessantes zusammenzuballern. Genau. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Gute Nacht. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc.